0: Kesän viimeisen juhlan ja aution talvikauden välimailla kulkija harhailee ahdistuneen mielin tuossa epävarmojen tapaamisten ja lemmekkään kaihomielen romanttisessa kuningaskunnassa. Eikä hän sen kummemmin hämmästelisi, vaikka saisi kuulla sen sijaitsevan maantieteellisen maailman ulkopuolella, kuin jos hän korkealla versainterassilla, näköalapaikalla, jonka ympärille pilvet kiertyvät, kuin van der Mölenin tauluissa sinistä taivasta vasten kohottuaan ensin luonnon ulkopuolelle, saisi tietää, että siellä, missä luonto taas alkaa, kaukana Grand Canalin toisessa päässä, kylät, joita ei voi erottaa, taivaan rannalla, joka häikäisee kuin meri, ovat nimeltään Fleurus tai Niimeegen. Kun sitten viimeiset vaunut lähtevät ja pettynyt kulkija tuntee, että nainen ei enää tule, hän siirtyy illalliselle saareen. Tyyntyneellä taivaalla, kahtelevien poppeleiden yllä, jotka lakkaamatta vastausta antamatta muistuttavat illan salaisuuksista, elää vain pilven vaalea puna. Jokunen vesipisara tipahtaa hiljaa antiikkiseen veteen, jumalaiseen lapsuuteensa pysähtyneeseen kalvoon, joka seuraa säitten värejä ja kerran toisensa jälkeen unohtaa pilvien ja kukkien kuvat. Ja kohta kun hehkumaan syttyneet värikkäät pelargoniat ovat luopuneet turhasta taistelusta tihentyvää hämärää vastaan, sumu kietoo syliinsä saaren, joka vaipuu uneen. Kosteassa pimeydessä lampea kiertävä kulkia hätkähtää korkeintaan hiljaa lipuvaa joutsenta vedessä, niin kuin öisessä vuoteessa vastoin odotuksia valvovan lapsen aukirevähtäneitä silmiä ja hymyä. Silloin kaipaa rinnalleen rakastettua, koska tuntee kipeästi olevansa yksin ja saattaa kuvitella itsensä kauas. Mutta tuohon saareen, missä usein kesälläkin oli sumua, Miten paljon mieluisampaa olisikaan viedä sinne Madame de Stermaria nyt, kun kolko vuoden aika oli koittanut, syksyn loppu oli käsillä. Ellei jo sää yksin olisi sunnuntaista saakka työskennellyt ja muuttanut harmahtaviksi, merellisiksi maisemia, missä mielikuvitukseni eli, niin kuin toisenlaiset vuodenajat tekivät niistä italialaisia, loistavia, tuoksuvia, Pelkkä ajatuskin, että saisin parin päivän päästä syliini Madame de Stermariaan, olisi riittänyt nostamaan sumuverhon parikymmentä kertaa tunnissa yksioikoisen kaihoisissa mielikuvissani. Oli miten oli, sumu joka eilispäivänä oli noussut Pariisissakin, ei ainoastaan tuonut mieleeni vastikään kutsumani nuoren naisen synnyinseutua, vaan koska se todennäköisesti oli vielä paljon paksumpi kaupungin ulkopuolella, se luultavasti illan tullen valtasi koko Buan, etenkin järven rannat, niin että oletin sen ilokseni muuttavan Joutsenten saarta sen Bretanien saaren kaltaiseksi, jonka sumuinen meriilmasto oli mielikuvissani aina verhonnut kuin vaate Madame de Stermariaan hennon vaalea olemusta. Nuoruusvuosina tosin siinä iässä, missä käiskentelin Mesegliisin puolella, Meidän halumme, uskomuksemme, liittävät naisen vaatetukseen yksilöllisiä erikoisominaisuuksia, jotakin ehdotonta. Me tarvitsemme todellisuutta. Mutta päästettyämme sen tarpeeksi usein pakoon, me huomaamme lopulta, että kaikkien turhien, tyhjiin huvenneiden yritysten pohjalle on jäänyt jotakin kestävää. Sitä juuri, mitä me etsimmekin. Me alamme päästä perille siitä, mistä pidämme. Tutustua siihen, me yritämme hankkia sen vaikka petoksella. Siinä vaiheessa, uskomusten kadottua, puku merkitsee niiden korvaamista tahallisella illuusiolla. Tiesinhän minä, että en puolen tunnin matkan päästä kotoani tavoittaisi Bretanjea. Mutta käyskennellessäni kaulakkain Madame de Stermarian kanssa saaren sumussa Lammen rannalla. Minä vain seuraisin niiden jälkiä, jotka kun eivät pääse tunkeutumaan luostariin, ainakin vaatettavat naisensa nunnaksi ennen kuin häneen yhtyvät. Minulla oli jopa toiveita saada kuunnella aaltojen loisketta tämän nuoren naisen seurassa, sillä päivällistilaisuutta edeltävänä päivänä puhkesi myrsky. Valmistauduin ajamaan partani mennäkseni varaamaan kabinetin, vaikka saari tuohon aikaan vuodesta olikin autio ja ravintola tyhjä, ja suunnittelemaan etukäteen ruokalistaa, kun François tuli ilmoittamaan Albertinin tulosta. Pyysin johdattamaan hänet heti sisään, välittämättä vähäkään siitä, että hän näki mustan parran sängen rumentaman leukani. Tämä tyttö, jonka edessä en Balbekissa mielestäni koskaan ollut tarpeeksi hauskan näköinen, joka siihen aikaan oli tuottanut minulle yhtä paljon huolta ja näköä kuin nyt konsanaan, Madame de Halusin, että tälle jäisi huomisillasta mahdollisimman edullinen vaikutelma. Niinpä pyysinkin Albertinia lähtemään siitä paikasta kanssani saareen, auttamaan minua ruokalistan suunnittelussa. Kun sitten olin ehdotukseni tehnyt, Albertinin hymyilevät rusottavat kasvot pyöreän, litteän, silmille kallistuvan pikkuhatun alla näyttivät epäröiviltä. Ilmeisesti hänellä oli muita suunnitelmia. Hän uhrasi ne kuitenkin minulle pitemmittä puheitta suureksi mielihyväkseni, sillä minusta oli tähdellistä saada mukaani tämän tapaisiin asioihin perehtynyt nuorinainen, joka osasi tilata juhlapäivällisen paljon paremmin kuin minä. Totta kyllähän oli balbekissa ollessamme edustanut elämässäni jotakin vallan muuta, mutta läheiset suhteet, jotka meitä rakastamaamme naiseen liittävät silloinkin, kun ne omasta mielestämme eivät ole tarpeeksi läheiset, luovat välillemme kaikista niistä puutteista huolimatta, joista me silloin kärsimme sosiaalisen kanssakäymisen muotoja, jotka elävät kauemmin kuin rakkaus, jopa kauemmin kuin rakkauden muisto. Siinä vaiheessa meistä on siitä henkilöstä, josta nyt on tullut pelkkä välikappale tiellä toisten naisten luo, aivan yhtä hämmästyttävää ja huvittavaa kuunnella muistimme kertovan, mitä erityistä ja ainutlaatuista hänen nimensä aikoinaan merkitsi sille toiselle, joka me kerran olimme. Kuin jos me annettuamme puoli huolimattomasti ajurille osoitteen, Esimerkiksi Boulevard de Capucine tai Rue du Bac, mielessämme vain henkilö, jota olemme menossa tapaamaan, tulemme yhtäkkiä ajatelleeksi, että näillä nimillä tarkoitettiin ennen vanhaan kapusiinin unnia, joilla oli siellä luostarinsa ja seinen yli kulkevaa lauttaa. Totta puhuen, Balbekin ikäväni oli niin ihanasti kypsyttänyt Albertinin, Kerännyt häneen niin raikasta ja makeaa nautittavaa, että minä ajomatkallamme Boassa, missä tuuli kuin huolekas puutarhuri ravisteli puita, pudotti hedelmät maahan, lakaisi pois kuihtuneet lehdet. Ajattelin vakavissani, että jos sellainen mahdollisuus olisi ollut olemassa, että sään luu olikin erehtynyt, tai että olin ymmärtänyt hänen kirjeensä väärin, niin ettei ei päivälliselläni Madame de kanssa... Olisi mitään konkreettisia seurauksia. Olisin sopinut Albertinin kanssa tapaamisesta vielä myöhään samana iltana, voidakseni puhtaasti hekumallisen hetken ajan, pidellessäni sylissäni vartaloa, ehtymätöntä sulonlähdettä, jonka avu ja uteliaisuuteni muinoin etsi ja punnitsi unohtaa Madame de Marian syttyneen rakkauden alun mielenliikutukset ja mahdollisesti surutkin. Ja tunnustan, että mikäli olisin voinut olettaa, ettei Madame de Stermaria soisikaan minulle mitään etuoikeuksia tuona ensimmäisenä iltana, edessä oleva illanvietto olisi väikkynyt mielessäni joksenkin masentavana.